0: Tema 5, Segunda carta a los tesalonicenses. Dos son las cuestiones fundamentales que se afrontan en este escrito. Una, de más calado doctrinal, es la llamada a mantener la tradición recibida. La otra, que responde más directamente a las circunstancias ocasionales, es el momento de la parusía. Un análisis de la estrategia retórica de esta carta pone de relieve que su objetivo fundamental consiste en disuadir de la idea de que el día del Señor está al llegar, y persuadir a mantener la tradición paulina. Una ocasión de la carta. En la primera carta a los tesalonicenses había abundantes referencias concretas a la labor evangelizadora realizada por Pablo, Silas y Timoteo en Tesalónica, y varias alusiones precisas a las circunstancias que la motivaron, lo que permitía situarla con precisión en la vida de San Pablo durante su segundo viaje apostólico. En cambio, en este caso las referencias son tan genéricas e intemporales, que no permiten fijar el momento en que fue escrita. De una parte se observa que las fórmulas del encabezamiento y el modo de estructurar las ideas, así como algunas alusiones concretas, son similares a las de la primera carta. De otra, también se pueden percibir algunas diferencias de matiz, en esta segunda carta se aprecia una preocupación mucho mayor por dejar claro que la venida del Señor no es inminente, si FAR 2 t es 2,1A2 en contraste con 1 t es 4,15A17, también se insiste varias veces en la necesidad de mantener las tradiciones recibidas de Pablo, si 2 Ties 2,15 y 3,6, cuestión a la que no se aludía en la otra carta. Hecha la salvedad de que no se puede ni tampoco es decisivo establecer con precisión la fecha, y por tanto las circunstancias concretas en que se escribió, sí que es posible detectar por los propios elementos que proporciona la carta, la situación de los destinatarios a la que viene a responder. Se trata de una comunidad cristiana en la que se ha difundido la idea de que es inminente la segunda venida de Jesucristo, hasta el punto de que algunos de ellos han dejado su trabajo ordinario y van de un lado para otro sin hacer nada. La carta es una llamada a la serenidad y al trabajo sosegado por parte de todos. 2. Estructura y contenido. Tras un encabezamiento muy similar al de la primera carta, 1,1 a 2, cabe distinguir tres secciones. 1,3 a 12 La primera parte comienza con una acción de gracias a Dios por el ejemplar progreso de los tesalonicenses en las virtudes, para centrarse inmediatamente en el tema de la retribución, el justo juicio de Dios que, en la venida del Señor Jesús, premiará a los que trabajan por su reino y castigará a quienes se oponen a él. 2,1 a 17 A continuación se expresa claramente la idea principal de la carta, el día del Señor no es inminente como ya lo sabían los tesalonicenses desde los orígenes de su instrucción cristiana. Hay unos que, engañados por Satanás, se apartan de la tradición recibida al no creer la verdad sino mentiras, entre otras cosas, en presuntas cartas atribuidas a Pablo, y serán inculpados. En cambio, se insta a los fieles a mantenerse firmes en la verdad y observar las tradiciones recibidas. 3,1 a 15 Como consecuencia de lo expuesto, y apoyados en Dios que siempre permanece fiel, es posible confiar en que la palabra de Dios siga progresando en los tesalonicenses y difundiéndose por todo el mundo. A la vez, hay que mantenerse en la tradición recibida del apóstol también en lo que se refiere a la necesidad de llevar una vida ordinaria de trabajo sereno, manifestando una preocupación fraterna por los demás. Estas exhortaciones concluyen con una petición al Señor para que conceda vivir en la paz. La carta termina con unas breves palabras de despedida, 3,16 a 18. 3 Enseñanza. 3.1. Escatología, parusía y juicio. La parusía no es inminente. Para ilustrar esta idea, se recurre a un lenguaje apocalíptico. Las expresiones empleadas, la apostasía, el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, lo que impide la manifestación, el misterio de la iniquidad, el que hasta ahora lo retiene, el inicuo, expresiones, todas ellas, de las fuerzas de signo negativo, bajo el influjo de lo demoníaco, si 2 2,9 a 12, que actúan en la historia y se oponen a Cristo y a los suyos han suscitado, como ha sido habitual a lo largo de los siglos con el lenguaje apocalíptico, todo tipo de interpretaciones. Sin embargo, para entender el sentido del texto no hace falta conocer con detalle a qué se refiere cada una de esas expresiones. El mensaje queda expuesto de modo suficientemente claro, no hay que inquietarse ni alarmarse, como si fuera inminente el día del Señor. En su momento, cuando llegue el Señor con todo su poder y majestad, cuando se manifieste, 2 1, 7, se realizará, el justo juicio de Dios, en el que los que se resisten a conocer a Dios y a obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesús, serán castigados con una pena eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, mientras que los que han padecido por ser fieles a la doctrina de Jesucristo serán tenidos por, dignos del reino de Dios. Mientras tanto, los creyentes deben implicarse en el presente, colaborando con Cristo en el desarrollo hacia adelante de la historia. Con una esperanza robusta y realista, lejos de evadirse ociosamente de la situación en la que viven y molestando a los demás, estarán dispuestos a mantenerse con el propio trabajo. 3.2. Tradición y vida cristiana. Uno de los argumentos de fondo más empleados en la presente carta es la llamada a rememorar los orígenes y a tener muy en cuenta lo recibido en la tradición apostólica. De modo explícito se insta a no ceder a la seducción de nuevas doctrinas, que se presentan a sí mismas revestidas de autoridad como si procediesen de revelaciones, rumores, e incluso cartas atribuidas al propio Pablo, si se apartan de lo que el apóstol anunció en el primer momento evangelizador de esa comunidad, es decir, cuando todavía estaba entre vosotros. De ahí la amonestación a observar las tradiciones aprendidas. Si alguno rehúsa hacerlo, arriesga apartarse de la comunidad. En todo caso, se exhorta a no mirar a estas personas como a enemigos, sino a corregirlas como a hermanos. 2 3,14 a 15. Y esto no se refiere solo a la doctrina, sino también al modo de comportarse, pues vosotros sabéis bien cómo debéis imitarnos. 2 3,7. Por eso son reprobables aquellos que no se comportan, conforme a la tradición que recibieron de nosotros, 2 3,6. La tradición paulina es, por tanto, regla de fe y criterio para la acción. Por eso, en la oración se pide al Dios que ama y consuela a sus elegidos la debida firmeza para perseverar en el camino recto, que, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena, 2 Ties 2,17.